0: Dos especialistas, dos historias, dos miradas distintas y un tema que nos convoca La publicidad y el marketing digital según Duplas Interact En cada episodio vamos a repensar, idear y crear juntos conexiones relevantes entre marcas y personas Mi nombre es Clarice Herrera y esto es Duplas El podcast producido por Interact Argentina La asociación que reúne a las principales empresas y referentes del ecosistema digital La dupla de este episodio la conforman Cristian Figoli, que es líder de Producto para Latinoamérica de Densu, y Julio Blanco, que es el director de Innovación Global de Centric. Le damos la bienvenida. ¿Cómo están?
1: Buenas. ¿Qué tal, Clarín? ¿Cómo
0: Bueno, gracias por estar hoy en este episodio donde vamos a hablar de un tema que es clave para la, la industria digital y para el ecosistema digital, que tiene que ver con los datos. En este último tiempo eh, estuvimos escuchando... Toda una, una serie de conversaciones que tienen que ver con la regulación de los datos y de la privacidad de los datos, que de alguna forma están afectando lo que tiene que ver con, con el desempeño de las empresas digitales. Estamos escuchando mucho lo, lo que tiene que ver con la normativa europea, todo lo que tiene que ver con third party data, Google y las Cookies, o sea, son cuestiones que las empresas digitales de las cuales no pueden estar afuera porque tiene que ver mucho con el diseño de todas las estrategias, pero queremos empezar a entender un poco qué es lo que pasa, cuál es la situación de, de las empresas, cuál es la situación de las grandes empresas también, ¿no? que son las que de alguna manera están definiendo este escenario, y la regulación. Sobre todo en Europa siempre la regulación es lo que más pesa o lo que intenta pesar más y después eso va derramando un poco en el resto de la industria. Julio, a ver, empecemos a, a desgranar un poco este tema, ¿cómo vos lo estás viendo y desde tu empresa cómo lo están viendo?
1: Bueno, eh, sí, es interesante porque bueno, las regulaciones europeas que hoy se consideran las más estrictas de, del mercado, eh, incluso digamos, ya están impactando en Argentina, porque la ley argentina es del año 2000, Digamos, fuimos, este, la verdad, nos avanzados en ese tema y ahora se están viendo posibles modificaciones que se, incluso se la menciona como si fuese una ley Google lo que se está este, modificando eh, lo que nosotros vemos en general eh, es eh, una preocupación eh, por los datos y, y ahí donde quiero romper una especie de paradigma porque las empresas con internet digamos eh, empezaron a buscar los datos afuera ¿no? el eh, famoso third party data y empezaron a descuidar el first, o sea, el dato real que tenían de sus clientes o el dato que ellos realmente y mano. genuino están obteniendo. Entonces, ¿qué vemos en las empresas? Vimos ese descuido. Del, del dato de su cliente, del dato genuino, del dato que tenía un opt-in, una validación del cliente, y fueron a buscar desesperadamente hacia afuera. Está bien, es correcto, Internet nos dio esa ventaja, nos dio esa posibilidad súper interesante, pero ese descuido hizo también que eh, justamente dejaran de, incluso... Tener mejores experiencias del cliente porque no supieron manejar bien este, los datos de, del cliente. Eh, tratar este, mal los datos. Guardar mal los datos. no Estamos hablando de que las regulaciones piden justamente que, que sean este, bien cuidados esos datos y encontramos datos en Excel sin ningún tipo de clave. un o, o, este, o, 2,
0: 3 o, o, la clave. si no igual Sí,
1: sí, el admin, admin un sí, 2, 3. 1, 3. Eh, Entonces, la realidad es que la regulación por supuesto, es sumamente compleja, eh, hay muchas cosas para, para mejorar, eh, pero las empresas tienen que empezar a ver que, eh, a veces digo, eh, el B2B, ¿no? y el B2B no de empresa a empresa, sino el B2B de back to basic, volvamos a las bases, que es obtener ese, eh, eh, sacarle jugo a ese dato de tu cliente o ese dato de tu ex cliente, porque, dice, bueno, pero el cliente eh, hoy me está hablando por, eh, en las redes, entonces, claro. la tendencia me la dan las redes, y digo, para una empresa que tiene 20, 30 años en el mercado, si estudia, los, si estudia la forma en que se comportó su cliente en los últimos 20, 30 años con sus propios datos, se va a dar cuenta de lo que le pasa a su cliente. Porque, en, porque su cliente cambió, se modificó, y sí, va a tener un insight de afuera. Esa es la verdad. Pero hay un insight que viene de adentro que no lo están viendo, ¿no? este, Y a veces estas regulaciones estamos más preocupados por lo que no nos dejan hacer y tendríamos que por ahí preocuparnos en, che... ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos?
0: No? ¿Vos cómo lo ves, eh, Cris, esto de lo que, lo que tenemos?
2: Sí, eh, en gran parte estoy, estoy de acuerdo. Y a ver, si uno se pone si uno se pone a ver el por qué se dio este cambio tan fuerte de, de repente de no cuidar tanto lo nuestro, y está atado 100% el crecimiento de, de lo que fue Internet, de esta posibilidad de de repente poder encontrar a, y poderle comunicar a usuarios de una manera en la cual no era posible ¿Por qué? porque podés entender intereses, comportamientos a partir de consumos de medios que antes simplemente se basaba en televisión, radio y bueno, eh, tráfico según dónde vos ponías los carteles esto de repente te abría la posibilidad de poder llegarle a las personas en base a cosas que no tenían que ver con el demográfico, con un panel sino de una manera mucho más masiva lo cual abrió un abanico gigantesco de oportunidades pero que claro este, es súper interesante como oportunidad para crecer marcas y que no fuese todo, bueno, tenés que ser hiper, súper masivo porque claramente eso no es posible para la gran mayoría de las empresas incluye, incluyendo las pymes y esto, amén de que también viene a través de plataformas y tal, ayuda a democratizar mucho el, el tema de la experiencia publicitaria, o de poder en, en, de ver uno como usuario en muchas más marcas. ¿Qué pasa? Lo que Julio decía, eh, empezó a quizás hacerse demasiado foco en eso y también se generó un negocio gigantesco a través de eso. Y, uh -huh. y hay un punto que es muy importante, que es que eh, cuando uno habla de la segmentación y el uso de los datos, no tenés una tabla nutricional que te diga los componentes. Este... En ese sentido, no. de hecho hay un proyecto que tenía la idea hace un tiempo de tener como una especie de tabla nutricional como la que te aparecen en las etiquetas de los yogures, para que vos supieses, bueno, ¿cuáles son las fuentes de esos datos? ¿Cómo están curadas? Eh, ¿Es en base a email? ¿Es en base a comportamiento de sitio? Lo que sea. Hoy eso no existe, con lo cual también está pensado desde un punto de vista de activación que tiene que llegar a cientos de miles, millones de personas y ha pasado, yo lo he visto, de tener segmentos de personas que literal eh, tenían eh, pelos con rulos o pelo rizado, y vos decís, no tenés manera de saber eso. Es imposible. ¿Cómo yo puedo segmentar eso? Creo que llegamos a un punto donde no solamente la, la regulación nace también por un pedido expreso de la población y hay sobradísimos ejemplos de cómo eh, esta data se utilizó para fines que, eh, sí, que no eran Santos. los mejores. Eh, eh, Santos. Y ahora, en algunos casos quizás no, no fueron, obviamente, adrede, pero sí se generaron las condiciones para que esos datos estuviesen disponibles para personas que sí estaban dispuestas a hacerlo de manera non santa, adrede. Uh -huh. Y creo que ahí es donde se hace un punto muy fuerte, especialmente en 2016, que es cuando empieza todo el revuelo con lo que es el tema de Cambridge Analytica y el tema de, del GDPR, que luego, dos años después, en 2018, se pone en vigencia y ahí es como que empieza también esa escalada en otros países y en otras locaciones. Eh, eh,
0: recién eh, decías algo, Cris eh, Que tiene que ver con la personalización sí. un, En un punto Y hablabas de la demanda de gran parte de la población de saber qué es lo que se hace con sus datos sí. absolutamente legítimo. Mi pregunta es, esto para las generaciones que vienen, digamos sí. las generaciones más jóvenes y, y que van a ser, que ya son los consumidores, pero que serán la masa de consumidores del futuro. ¿Cómo está este matrimonio entre me das algo, pero estás viendo mis datos pero no me interesa tanto si realmente es relevante para lo que yo estoy buscando?
2: Tal cual, es un súper buen punto. A ver Creo que estamos en el momento donde tenemos que realmente repensar la ecuación de valor y vos lo mencionaste perfectamente eh, la, en ese sentido la relación incluso publicitaria y de poder hay una, una ecuación de poder bastante dispar precisamente entre las personas los usuarios y las empresas que tienen esos datos el hecho de que de que hasta hace muy poco tiempo, era hiper difícil saber cuáles eran los intereses sobre los cuales uno estaba catalogado, te da ese motivo. O sea, yo accedo a esta publicidad, pero de repente no sé cuánto saben de mí y qué, cuál es la profundidad de esos datos. Eh, yo creo que hoy la gente más joven eh, necesita... Eh, ese, esa ecuación de valor tiene que ser mucho más positiva para su lado porque las personas ya se dieron cuenta que es muy fácil bloquear los anuncios en, 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 especialmente en la web y también existen adblockers para la aplicación con lo cual salvo en los casos donde vos tenés de repente un paywall este, las personas eligen no ver los anuncios y eso no está solamente en base a que son súper intrusivos sino también en que no sienten que la ecuación de valor que les da el ver la publicidad eh, sea suficiente este, en ese sentido, hay tendencias súper interesantes que apuntan a precisamente generar esta first party data, que estamos como un poco volviendo a esas bases, pero no simplemente desde un chat, bueno, tenés un sorteo o algo por el estilo, sino que generar una experiencia que realmente enriquezca a, 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 a la persona o que de repente te trate de llegar de una manera un poquito más relevante y no sea simplemente una cuestión transaccional. Eh, la, va a ser cada vez más difícil que las personas estén dispuestas a entregar sus datos, a menos que vos como marca estés dispuesto a darle algo a cambio que no solamente sea alguna cuestión one-off, sino que sea algo más a largo plazo. Pero bueno, es parte del desafío que las marcas y todos los actores tienen que estar llevando adelante. Uh -huh. eh,
0: sí. En ese sentido, Julio... Eh, ¿Cómo es la relación cuando las empresas, sobre todo, hablemos no solo de las grandes, ¿no? Una, una empresa PyME, por sí. ejemplo. Cuando se acerca... A, a empezar a, a trabajar con, con los datos eh, y, y se le abre estas posibilidades ¿no? de personalización, de, de poder eh, trazar estrategias mucho más eficientes. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es su preocupación? ¿Cómo es el balance respecto de esto de la seguridad, de la privacidad y también de poder usarlo en favor del negocio?
1: Sí. Eh, tomando también algo que dijo Cris recién, eh, en esta, en esta parte transaccional, por ahí la preocupación de solamente el dato por el dato mismo eh, es lo que muchas empresas este, pierden el rumbo, porque tenemos que juntar eso con creatividad, sí. con contenido real, porque juntar toneladas, teras y teras de datos, porque sí. Eh, y, y ahí es donde se convirtió invasivo y la gente comenzó a bloquear, como, como bien decía Cris. Bueno. Este, pero si vos me empezás a dar un buen contenido... Este, es donde tengo que, donde tengo que poner real, realmente el, este, el punto. Entonces vos me decís, las pymes, alguien más chiquitito, yo en un momento mencionaba, bueno, alguien tiene 20, 30 años de trayectoria en una empresa, puede tomar sus datos internos. Obviamente una startup eso no lo puede hacer, y sí le conviene salir y buscar afuera los datos. Pero con ese objetivo, con el objetivo de generar contenido este, especial este, para... Este, para, para mi, digamos, mi segmento, este, y no para masificar un spam, que digamos, desgraciadamente, eso fue lo que convirtió este, digamos, en mala palabra el, lo, lo llamado uso de datos, porque en el fondo ¿ves? fue la invasión este, continua, este, obviamente los temas de ilegalidad de uso de datos, etcétera, pero el, el problema, el problema acá que a veces se cree que creatividad y datos no, no van de la mano. Y la realidad es que la creatividad necesita ideas. Y las ideas, muchísimas veces hoy, salen de los datos. Eh, entonces, ahí es donde está la oportunidad de decir, bueno, dejen de preocuparse por las regulaciones. Si me estoy preocupando por una regulación, es porque estoy en la cuerda floja. O sea, claro. si yo estoy eh, preocupado por la, el test de acolemia es porque me subí al auto con dos copas de más. Entonces, empecemos a crear contenido, empecemos a crear este, eh, buena creatividad en función de esos datos, porque los datos son ideas, o sea... Y hay toneladas de datos. Lo que sí vemos es la recolección infinita, y sí. eh, el uso infinito, pero no les, le sacan conocimiento al dato. Uh -huh. ¿Y cómo,
0: cómo se le puede sacar conocimiento? Porque imagino eh, sobre todo, estoy hablando de em empresa pequeña porque es el, el, o mediana sí. porque es el ejemplo que estamos dando, podemos verlo sí, sí, sí. luego en otras. Pero digo, eh, imagino la, la empresa cuando viene, tiene la idea de utilizar uh -huh. esos datos, pero bien tiene un lío atrás quizás, <ríe> no sabe por dónde empezar, cómo se disecciona, qué es lo importante, cómo se aborda digamos Mirá, hay un orden un
1: sí 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 hay un orden y el primer orden es la gente o sea, es eh, es el equipo todos tienen que entender que los datos hay que trabajarlos bien que los datos hay que respetarlos, que no puedo estar este, utilizando y poniendo los datos privados de mis clientes en una planilla Excel con, uniendo el nombre con la tarjeta de crédito. Claro. Con, o sea, si toda la... Si, si, bueno, en estas pymes, si, si toda la empresa sabe que los datos son importantes, naces ordenado. Claro. Porque lo que se ve es un desorden porque nadie sabe para qué sirven. Alguien se lleva un pedacito para un lado, un pedacito para otro Excel, un pedacito dentro de un CRM, un pedacito dentro de un IRP, este, y Entonces, ahí donde se empieza a desordenar ¿cómo empiezan con los datos? sean ordenados eh, y empiecen a sacar el, el jugo y el conocimiento desde el día cero si desde ese momento este, y, y no te hablé de ciencia de datos no te hablé de herramientas no tío sean ordenados de entrada y que la gente entienda la importancia del valor de los datos, ¿no? Es uh -huh. change management. Estoy hablando de recursos humanos, nada más. Sí. ¿no?
0: Eh, creo que es, eh, es lindo ese ejemplo que te lo escuché dar algunas veces de la cultura del dato, ¿no? O sea, sí, de la cultura. Hablamos a nivel de compañía, de management, que también el dato o sea, forma parte de la sí, cultura, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eso, eso, eso es importante. Eh, a veces vemos ejemplos eh, muy sencillos que es eh, están manejando, este, no sé, hasta un mismo Excel. Y dicen, bueno, para, para hacer esto rápido voy a saltearme estos do, estas dos casilleros de información, total te lo resuelvo. Y esos dos casilleros de información eran parte de un indicador que necesitaba el socio fundador de la empresa para decidir cuánto iba a vender ese mes. Y eso es entender el dato y decir, chicos, le estoy pidiendo que le pidan 10 datos al cliente, piden esos 10, trátenlos bien, uh -huh. con orden, con
2: respeto, con seguridad. Cris... Ahora estoy completamente de acuerdo y creo que también es importante y especialmente para evitar también esa recolección tan, tan masiva y desordenada que menciona Julio, es hay que entender también el caso de uso del dato. Y para qué lo que, no solamente qué proponemos de cara al usuario, sino internamente para qué lo queremos hacer. ¿Y, y a qué me refiero con esto? Porque desde... Desde que Google hace ya unos dos años dijo las cookies se van a morir que en realidad el Google Google el único que lo que terminaba soportando porque las apps no lo llevan el Connect TV tampoco pero bueno no importa, Firefox hace rato que no lo tiene, Safari tampoco pero bueno se empezó a decir hay que generar first party data y es como fue algo como casi automático y es al día de hoy que Siga habiendo personas con muchísima experiencia que lo único que dicen es hay que generar fresh party data. O incluso con el delay, leía personas que decían un año más para generar fresh party data. Y <risa> dije, wow. <risa> eh, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? Eh, obviamente que eh, el, el hecho de, de, que las, de, de que las cookies estén yendo es un tema de mecanismos que todavía se está trabajando y que hasta el mismo Google está todavía un poco... Patinando ¿no? Sí, patinando en esa. Este, a ver, está bien porque lo están haciendo de manera abierta y el mercado le, le hizo saber que de repente, che, por acá no va. Y la verdad que hay personas sumamente inteligentes, sumamente capacitadas y con muchísima experiencia en el tema de datos también que les marcaron muy directamente che, esto no es mejor y de hecho en algunos casos hasta peor. Pero para mí es muy importante entender el, para qué querés generar esos datos. Eh, y también eso depende de la categoría en la cual está la empresa, del tamaño de la empresa. Porque, a ver, hay una realidad. Si pensamos que la first party data va a cambiar la, eh, el, eh, lo que es la first party data, cualquier tipo de dato, respecto a segmentar usuarios, respecto a intereses, o lo que sea, chicos, les lamen, lamento decirles que no va por ahí. Eh, y, a ver, obviamente que el caso más fácil es tipo un consumo masivo, ¿sí? Un, no sé... ¿Vendés yogures lavandinas o sea estamos hablando que son compras de repetición que por lo general se dan en, en retailers físicos o incluso a veces son digitales digo el hecho de tener un mail más allá de que después vos puedes generar un cierto tipo de engagement es un dato que nada eh, eso, no, eso no te va a salvar la vida o sea te puedes lo, lo puedes comunicar puedes entender un montón de cosas pero también hay algo que es cierto que es que en muchos casos la visión que vos vas a tener sobre ese dato está 100% sesgada a tus touch points uh -huh. como marca. Y yo doy el ejemplo siempre. A ver, eh, yo a ver, nací en el 86, vivo en 3 de febrero, un montón de cosas, pero a ver, eso es un demográfico. Ahora, a ver, no, no, no se ve porque obviamente esto, esto es un podcast es radio. Yo tengo puesto una remera de Rush. yo soy primero metalero, después el resto. Eso no está en ningún gran, lado.
0: Gran título, diría.
2: <risa> Primero, metalero, metalero
0: después digital, después lo otro. Tal
2: cual. ¿eh? Desde la adolescencia <risa> me marcó y fíjate, el hecho de que todavía no vaya a cortar el pelo <risa> tiene algo que ver con eso. A lo que voy es: yo soy un caso extremo, pero digamos, las personas somos sumamente complejas, tenemos muchísimas aristas y a la larga la publicidad lo que tiene que hacer es generar conexiones. Y esas conexiones se van a partir de la creatividad pudiendo llegarles de una manera más, más efectiva desde, un, eh, desde eh, un desde cuestiones emocionales desde señales emocionales también con lo cual hay un montón de cosas que si uno la ves desde un lugar de un ecosistema cerrado te vas a perder de mucho es en la combinación de ambos casos sí, y también verdad. estableciendo los casos de uso que van a ser en muchos casos separados y está bien que así sea eh, y hay Ahí es donde se va a encontrar esa sinergia. Por eso hay que... Como empresa, uno realmente tiene que ponerse muy en claro cómo quiere no solamente generar los datos, obviamente encontrar todo lo que es... Seguir todas las reglas respecto a lo que es el consentimiento. Que si hay una palabra en el siglo XXI es consentimiento... a partir de espectro, ¿no? Amplísimo ¿No? espectro.
0: Transversal. Y es...
2: A ver, si, eh, si la sociedad nos ha dicho algo, es que el consentimiento es la, es la palabra de, de las últimas décadas. Y está bien que así sea. Es hora. Eh y obviamente, ¿para qué lo querés usar a los datos? Que eso es fundamental. Y, y esa es la manera también de, no solamente generar más revenue, sino de también reducir costos que pueden llegar a ser altísimos o que pueden impactar mucho, especialmente a las pymes, sin generar tanto rédito. Uh -huh. Totalmente. Entonces,
0: Escu 100%. Escuchándolos, eh, bueno, fuimos tocando di diferentes puntos, ¿no? De la, de la estrategia, del management, del dato, de, de, de ordenar un desorden, ¿no? Porque uno también piensa un poco eso, ¿no? Que hay como un desorden que hay que ordenar. Entonces, me gustaría hablar de algo que mencionó Julio, también al pasar eh, que tiene que ver con los profesionales que, que van a dedicarse a esto adentro de, de, de empresas y adentro de las propias empresas del ecosistema digital, y porque puede ser cualquier persona eh, recién hablábamos de research, también hablábamos de perfiles, eh, podríamos pensar que tiene que ver, no sé, con investigación de mercado en un punto, con, con tecnología, con profesionales de la tecnología, pero el científico de datos aparece cada vez más con alguien con un conocimiento muy puntual sobre todo esto, ¿no? Y le sumamos la regulación, aparte, ¿no es cierto, por supuesto? Claro. Eh, ¿Cómo tiene que ser esta figura? ¿no? ¿Por qué es relevante, eh, Julio, cada vez más este, este científico de datos, por decirlo?
1: Sí, la verdad que la palabra ya científico de datos suena... Es rara, este, ¿no? Sí, medio de la NASA, ¿no? Que tiene que ser Cierto. una persona con un guardapolvo blanco. Total, un más, mínimo. Y lentes, y lentes, sí.
0: Mínimo guardapolvo y lentes. Mira,
1: nos pasa mucho que nos consultan de dónde sacamos los científicos claro. de datos, ¿no? La verdad que tenemos un montón, pero siempre contesto lo mismo. Primero necesito a alguien que le gusten los números, no me importa si estudio biología, filosofía, psicología, marketing, le tienen que gustar ciertas, ciertas cosas, ¿sí? o sea, los números y, y ese manejo. Ahora, no puede ser una persona eh, que no entienda el negocio, que no entienda las operaciones, porque si no va a tener un manejo eh, muy, demasiado frío de los números. O sea, sí lo necesito para ser... Cálculos de física cuántica para algo en especial, alguien que desea que totalmente abstraído un negocio. Ahora, si estoy dentro de una empresa y todos esos datos que estoy recolectando son para generar una campaña, para generar este, un informe, eh, digamos, este, psicológico, barra social de de, mi, de un segmento o para apoyar al equipo creativo. No me sirve que solamente sea una persona que le gusten los números. Tiene que además saber algo de creatividad, saber de marketing. Entonces, hoy por hoy, por lo menos incluso hasta lo, es lo que recomendamos, eh, hay que este, tomar a profesionales de cualquier rubro y eh, con ese gusto a los números y decirle, bueno, vení acá, ayudanos y vos ya podés ser un científico de datos, ponete el delantal blanco y vení con nosotros.
0: Porque son eh, muchas cosas las que dijiste, sí. muchas aptitudes, como sí. que hay un reskilling de esa persona.
1: Sí, sí, porque a veces es ir a buscar, no, ¿qué, va? ¿Qué pasa? Acá en Argentina, vantosa la carrera de analista de sistemas, sí. ingeniero de sistemas, etc. No. Nosotros tenemos marketineros científicos de datos. Claro. Tenemos, eh, tenemos, un, dato finan ese, tenemos ¿eh? un financiero. Es
0: marketinero en este eh, caso, ¿no? El, claro, sí, marketinero. Tenemos,
1: tenemos un sociólogo. Tenemos. Es un sociólogo, eh, a, a este un sistema, sociólogo que...
0: enamorado de los números. Exacto.
1: Digo enamorado okay. de los números porque no todos nos gustan Me los encanta. números, ¿no? No, ya no. <ríe> Así que. Porque en el fondo. Buena los datos es, digo números cuando digo, digo números uh -huh. el, los números terminan en algoritmos sí, en claro. un momento eh, y no quiero entrar en esa parte aburrida de, uh -huh. de, la, de la ciencia de datos pero bueno masajear toda esa información más allá de que hoy el dato es una imagen no sí. este, vía Google Maps uh -huh. o es una o es la voz o es bueno digamos todo en el fondo son ceros y unos no y terminamos en, en algoritmo entonces eh, el perfil más que nada es que te guste eso que te guste trabajar con eso con imágenes con datos con, con números pero no importa lo que estudiaste.
0: Uh -huh. Sí, por, eh, iba a preguntar justamente eso, ¿no? Los da la evolución de lo que se entiende por dato, sí, ¿no? ¿no? Es... ¿No? Eh, Cris, hoy el dato es todo eso que estábamos diciendo recién. Y eso complejiza aún más todo el escenario, ¿no?
2: 100% eh, A ver. Cada vez más tenemos eh, cada vez más estímulos y consumimos cada vez más esos estímulos y el poder procesarlos, el poder entenderlos y el poder conectarlos es cada vez más complejo. Y ahí es donde vos mencionabas eh, todo lo que tiene que ver con lo que es research, no solamente la parte de paneles, sino lo que es el tema de, bueno, Social Listening, distintos tipos de contenidos. Tratar de trazar eh, o mapear de repente a, a grupos de usuarios eh, dentro de lo que son distintos tipos de intereses, dentro de distintos tipos de contextos, es lo que te permite después fundamentalmente informar a las marcas, eh, no solamente la mejor manera o idear la mejor manera de comunicar, sino también encontrar el, el famoso, la palabra que más nos encanta a los marketineros, que es insight. ¿Qué es un insight? Sí. Y no empecemos porque no terminamos, va a anochecer. Pero, eh, a ver, los, los, los datos y el poder procesarlos, conectarlos y fundamentalmente entender que los datos te cuentan una historia. O sea, hay que también poder, eh, poder precisamente... Eh, atarlos atarlos en un, en un cierto hilo y, y ver qué es lo que nos está diciendo para poder un poco trazar esas ideas de usuarios que tenemos. Eh, en ese sentido también es cierto que, y, y como lo hablábamos recién, como desde el punto de vista del marketing, salvo los casos de uso que son más orientados a, por ejemplo, programas de o cosas por el estilo, que estamos hablando de decenas, quizás cientos de miles de usuarios, millones en casos de empresas más grandes o globales. Desde el punto de vista del marketing, cuando vos estás pagando centavos por cada impresión digital, vos necesitas llegarle a millones de personas a la vez. Con lo cual, también es cierto que ahí es donde precisamente la capacidad de llevar esos datos en segmentos se flexibiliza bastante, que son a los ejemplos que estábamos dando antes. Creo que el grande, uno de los grandes desafíos, de los que se van a venir también más allá de la regulación, es cómo poder separar, y lo digo yo como persona que, que es un practitioner en ese sentido ¿cómo poder separar el trigo de la paja? porque la verdad es que durante mucho tiempo uno simplemente ha creído, decidido creer la manera en la cual a uno se lo vendían eh, porque tampoco era tan fácil auditarlo creo que ahora con estas nuevas regulaciones y también con algunos temas tecnológicos que están sucediendo eh, algunas, algunas fuentes o tipos de datos van a se van a cortar o de repente no van a ser tan fáciles de recolectar o de poder conectar y creo que eso nos va a dar una posibilidad de poder encontrarle otra vuelta a las cosas y quizás un poco también volver al Back to Basics porque a veces se necesita romper un poco con ese status quo porque generamos ese status quo también eh, para ver qué sale de eso, pero también es la parte interesante.
1: Bien. Tomando un poco sí. lo, que dijo, lo que dijo Chris, para dar un ejemplo de un equipo de científicos de datos, en el, cuando él mencionó el social listening, ¿no? que es algo que eh, también estaba bastante de moda hace un par de años: decir, bueno, voy a, quiero, hacer, quiero hacer una escucha generalizada de lo que pasa en Internet. Bueno, para cuando obtenés esa información, eh, no hay un científico de datos atrás de eso. Es un equipo, ¿no? Porque necesitas un neurolingüista, eh, necesitas eh, alguien que entienda de negocios. Incluso si vos estás haciendo algo en función de otro país en el cual estás trabajando, hasta. No es, no es alocado tener a alguien que entienda de, de, de política claro. o, o de economía de ese la país. De la
0: idiosincrasia sí. de ese Entonces,
1: Europa. porque entre todos van a ayudar a que esa información empiece a ser depurada este, y realmente empezar a sacar ese insight o eso, ese, ese okay. jugo. ¿no? Entonces, este, incluso eh, el científico de datos es literalmente un equipo de gente uh -huh. que tiene que estar trabajando con los datos. Uh -huh.
0: Pensando un poquito a futuro, le, les pido a cada uno si me dan como tres ideas, tres ejes, eh, tres cuestiones que tengamos que mirar de acá al futuro respecto de la, los datos, respecto de la regulación, respecto de la creatividad y los datos, por dónde les parece que va a pasar la, la cuestión en los próximos meses, en el próximo año, es muy dinámico todo esto, la verdad que es muy dinámico, pero bueno, hagamos un poco de futurología, no sé sí. quién de los dos quiere empezar.
2: Eh, si sí, querés yo arranco. Bueno. Para mí el punto clave y donde todavía la, la industria y en general el mundo está es en el tema del consentimiento. Para mí eso, ese es un punto 100% importante porque es el día de hoy que, ver, vos tenés distintos tipos de datos, los datos que vos sabés que son personales, nombre, apellido, DNI... Eh, teléfono, dirección, pero después vos sabés que hay múltiples datos que cuando vos los juntas podés tener un grado de aproximación bastante cercano datos como, bueno, lo que es la locación de un teléfono es un dato personal, porque eso te permite, si vos lo atas cantidad de veces que lo encontrás en un GPS en un cierto lugar, ya sabés que esa persona vive ahí, eso es un dato personal eh... La regulación siempre va a decir que antes de poder trabajar con cualquier tipo de dato personal necesitas consentimiento. Si no hay mecanismos de consentimiento que sean fáciles de abordar para el que, con, que controla esos datos, los que los procesa, y toda la cadena que los utiliza, se cae todo. Porque ahí, ahí es donde yo creo que la sociedad va a ser implacable siempre. Y en ese sentido siempre está, como yo digo, el tema de por ejemplo los adblockers, siempre los Hackers van a estar por delante de la regulación siempre, toda la vida va a ser así. Para mí ese es el, ese es uno de los grandes puntos y quizás el que si no se lleve, y el que si no se allana no importa qué se intente hacer, vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo.
1: Totalmente, totalmente. Eh, me sumo a eso y, y algo, algo interesante. Así como las normativas europeas eh, eh, están desde el 2016, recién en el, el 2018 se empezaron a aplicar, estamos en el 2022 y en cuatro años cambió todo igual. Entonces estamos un poco atrás del negocio y, y, de, los, y de los algoritmos y todo esto, ¿no? Con lo cual, eh, algo que obviamente destapó la pandemia ¿no? este, este gran reset que hizo la pandemia porque el, los problemas de ciberseguridad siempre existieron, pero la pandemia fue el crecimiento absoluto de la ciberseguridad yo creo que el futuro está en, no solo en ordenar los datos, obviamente coincido igual 100% con el tema del consentimiento sino empezar a resguardarlos como corresponde, digamos, porque encima que no tenés mi consentimiento o lo tenés, lo tratás mal estamos en un gran problema ¿no? eh, la penalidad tiene que empezar a pasar o va a empezar a pasar en cuidaste mal mis datos, yo te los di hasta te di mi consentimiento, te di mi opt-in y cuidaste mal mis datos ¿no? por eso incluso creo que una de las modificaciones que se quiere hacer en la ley argentina es que cada vez que haya un problema de seguridad se tenga que comunicar no, mm. ¿no? que se guarde abajo de la alfombra ¿no? entonces yo creo que la parte de seguridad va a ser este, clave en, en este manejo e Incluso, por eso no estoy hablando de creatividad no estoy hablando de publicidad, sino empecemos a ordenarnos y a partir de ahí sí por ahí el cliente va a empezar a dejarme hacer otras cosas. Pero hasta que no me vea, que yo no uso bien sus datos y se los cuido, y va a estar difícil.
0: Bien. Sí. Bueno, nos quedamos entonces con eh, algunas puntas. Siempre yo voy tomando nota uh -huh. y ahí eh, como que paso un limpio para quien nos está escuchando. Salió la palabra consentimiento, como que la dijimos varias veces, ¿no? Evidentemente, es una palabra no solo en este ámbito, sino que en muchos otros, pero tenemos que tener, digamos, las empresas del ecosistema digital eh, tener claro este consentimiento, a través de qué, Hasta, a través de orden, por ejemplo, de orden de los datos, de, de poder eh, guardarlos como corresponde para no tener después ningún tipo de, de problema posterior. También estuvimos eh, hablando de la cultura del dato, del management del dato, cómo esto tiene que atravesar a toda la organización, no solamente una parte, sino eh, a toda. Eh, también de hacer este consentimiento, lo, lo habíamos dicho al principio, fácil y sencillo, ¿no? Para todas las partes que están... Aquí protagonizando eh, Y de los profesionales ¿no? Del, del equipo de, de ciencia de datos Que a, a lo mejor no es una, una sola persona Sino que uh -huh. son varias ¿no? Y tienen que integrar como una cantidad de conocimientos Realmente es un desafío Hoy un equipo eh, de datos Por lo que nos estaba diciendo acá la dupla A la cual le agradecemos haber estado en este episodio Gracias muchachos gracias por estar. A eh, Gracias a Punto Binomad En este caso los estudios Ecomedia Donde estamos grabando Y gracias a la audiencia por estar del otro lado Y acompañarnos en un episodio más de duplas y nos escuchamos en el próximo encuentro.